0: Franchement dit, Jonathan Trudeau. Et Maude Boutet. Appelez ou textez au 187 Cube Radio. 187
1: 827 2346 Cube Radio. Cube Radio.
2: Après une longue absence, les parlementaires à l'Assemblée nationale étaient de retour en chambre, évidemment en nombre réduit, avec de nouvelles façons de faire, mais étaient de retour en chambre pour deux périodes de questions successives. C'était d'ailleurs la première période de questions, évidemment, de la nouvelle chef de l'opposition officielle, Dominique Anglade. Avant d'aller à notre prochaine invitée, peut-être entendre un extrait de, du premier échange entre la chef de l'opposition officielle et le premier ministre du Québec. Est-ce que le premier ministre
1: peut nous dire pourquoi le Québec est la région la plus touchée au pays.
0: Effectivement, quand on regarde le nombre de décès au Québec, qu'on compare avec euh, l'Ontario, parce qu'il faut comparer avec euh, une province qui a euh, une grande ville comme euh, Montréal, on est obligé de constater euh, que plus de décès au Québec. À peu près 90 des décès viennent des résidences de soins de longue durée. Malheureusement, depuis plusieurs années... On était à court de personnel dans les CHSLD, donc mal préparés à faire face à cette pandémie. Euh, lorsque je suis arrivé au gouvernement, on a augmenté de façon importante les budgets des CHSLD. Malheureusement, à cause du salaire, euh, beaucoup de postes de préposés aux bénéficiaires n'ont pas été comblés. Donc, Monsieur le Président, euh, je pense que c'est toute la société québécoise qui doit se regarder, puis on va faire une réforme importante pour qu'à l'avenir, les personnes euh, âgées, les personnes qui ont des maladies chroniques puissent être bien traitées.
2: Parmi les parlementaires qui étaient présents en Chambre aujourd'hui, le ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, que je joins au bout de fil. Monsieur le ministre, bonjour.
1: Bonjour, monsieur Trudeau.
2: Dites-moi, comment c'était euh, l'ambiance? Ça devait être assez particulier hein, avec des, euh, des nouvelles règles de distanciation, euh, un climat qui est moins propice à la partisanerie. Vous, vous étiez là. Comment vous avez vécu ça ce matin?
1: C'est sûr que c'est particulier. Je pense que c'est le bon mot. On s'attendait bien sûr à se faire poser des questions. Euh, on s'attendait à, à retrouver les collègues. Mais c'est sûr que, en tout cas, personnellement, quand je suis entré ce matin, euh, j'ai tout de suite vu l'atmosphère est et, et pas du tout le même que lorsqu'on a quitté. Mmh. Il y a comme une, une certaine lourdeur, évidemment, en raison des, des événements. Donc euh, oui, la, la la, le travail parlementaire reprend, mais il reprend pas euh, tout à fait, disons, de la même façon que ouais. lorsqu'on l'a quitté.
2: Donc, retour en chambre, mais cette semaine, c'était aussi le retour dans les écoles, dans les CPE, les garderies pour oui. la, la, la plupart des régions du Québec. On a beaucoup parlé, je trouve, du retour en classe, où on a vu que ça se passait bien, les mesures qui oui. étaient en place respectées dans la mesure du possible. Il me semble qu'on a moins eu le bilan des CPE, des garderies. C'est quoi le, 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 la situation, le bilan que vous faites de ces premières journées?
1: Bien, le bilan que je fais, il est positif. C'est sûr qu'on a eu des défis. Ça n'a pas été parfait. On le disait d'ailleurs la semaine dernière, attendez-vous pas à ce que la rentrée euh, se fasse parfaitement. Donc, on a eu des défis, entre autres, de livraison de matériel, euh, d'équipement de protection individuelle jusqu'à la toute dernière minute. Mais le résultat des courses, comme le dit l'expression, c'est que lundi matin, on était prêt à ouvrir euh, dans la presque totalité euh, des, euh, des CPE, des garderies partout euh, au Québec. Donc, moi, je suis euh, je suis assez fier de tout le monde dans le réseau, parce que c'est pas juste le ministère de l'Éducation, mais c'est sa euh, part des éducatrices euh, sur le terrain jusqu'au ministère.
2: Un des enjeux qui a été euh, rapidement identifié dans, dans le réseau, c'est la disponibilité des éducatrices, des, des éducateurs. Et là, on a appris euh, qu'hier, il y a euh, donc euh, un arrêté ministériel ou en tout cas de nouvelles règles qui ont été approuvées qui vous permettent d'élargir, si on veut, le spectre des gens qui peuvent venir travailler dans les, les services de garde. Bon, on parle même d'animateurs de Kanjo qui pourraient être appelés à remplacer des éducatrices, des cgpiens en deuxième année de technique d'éducation qui vont obtenir euh, plus rapidement le, les échelle salariale réservée au personnel, dit-on, qualifié. Est-ce que c'est pour se, se prémunir, pour prévenir qu'on a adopté ces mesures-là ou si euh, elles seront mises en place dès maintenant parce qu'il y a une problématique réelle, concrète?
1: Ben, c'est sûr qu'on va avoir besoin de nouvelles éducatrices. On ne vous mentirait pas en vous disant euh, que tout le personnel qui est en place va rester là et qu'on n'aura aucun aménagement à faire. On a des éducatrices qui vont devoir se retirer parce qu'elles ont un problème particulier de santé. Donc La santé, c'est la priorité. Elles ne pourront pas travailler avec les enfants. Ça fait en sorte qu'on va devoir aller recruter de nouvelles éducatrices au moment où on avait déjà une pénurie de main d'œuvre ou une rareté plutôt de main d'œuvre avant la pandémie. Donc, ça fait en sorte que, oui, euh, il faut mettre des moyens sur la table là, pour tout de suite donner aux CTE euh, des, des, des solutions pour être capable d'embaucher s'ils ont un problème de main-d'oeuvre, euh, donc un manque d'éducatrices dans, dans leur CTE, leur garderie. Là, je vous avoue que l'exemple des camps de ce n'est pas mon préféré. Euh, ouais. C'est assurément pas le scénario euh, idéal. Je préfère euh, de loin qu'on embauche, comme on le suggère, euh, des éducatrices spécialisées, des techniciens en travail social, euh, qu'on augmente les heures du personnel euh, qui faisait seulement du remplacement, qu'on embauche des étudiantes en technique d'éducation à l'enfance, même si elles n'ont pas terminé. Donc, je pense qu'avant qu'on rende nos personnels de jours, euh, on, on de jour, euh, on devrait avoir comblé une bonne partie de nos besoins.
2: Je parlais un peu plus tôt avec le président de la Fédération des chambres de commerce du Québec, puis euh, rappelait à quel point la, la fameuse PCU du gouvernement canadien a des effets pervers, d'autant plus que là, à la surprise pas mal générale, là, on a appris cette semaine qu'une personne qui n'a pas de contre-indication pour retourner à l'emploi pourrait rester chez elle et continuer à bénéficier de la PCU plutôt que de retourner au travail dans votre, votre secteur d'activité. Est-ce que c'est une, une problématique qui se fait sentir là aussi?
1: Oui. Oui, euh, on, on a on a senti l'effet de la prestation canadienne d'urgence et ça fait en sorte qu'il y a des éducatrices mmh. qui euh, ont voulu se retirer. Donc, c'est sûr que ça a causé tout un casse-tête euh, de gestion des ressources humaines pour euh, nos directeurs et nos directrices de CPE ou de garderie. Euh, ceci dit, je pense que euh, l'impact s'est plutôt fait sentir dans les milieux familiaux. Actuellement, il y a beaucoup d'éducatrices euh, en milieu familial pour qui c'est tentant euh, de rester euh, bénéficiaire de la prestation canadienne d'urgence plutôt que de reprendre le travail euh, parce que ce sont de, des travailleuses autonomes. Elles ont euh, des comptes à rendre qu'à elles-mêmes. Euh, donc, il y a eu une, il y a, il y a un enjeu de ce côté-là, mais en même temps, je vois que la majorité des éducatrices en milieu familial reconnues ont décidé d'ouvrir leur porte Donc ça, ça me réjouit. En milieu qui est non reconnu, donc les gens qui offrent des services de garde à la maison sans avoir de reconnaissance ou de, de permis là, du ministère de la Famille, euh, dans ce milieu-là, j'entends que c'est peut-être plus difficile. Par contre, on n'a pas de données parce que ce ne sont pas des gens qui ont un permis comme mmh. comme je le disais.
2: Mais Est-ce que vous souhaitez que le gouvernement fédéral vienne préciser ou euh, moduler, si on veut, les, les paramètres de, de cette aide-là pour pas que le remède vienne causer lui-même des maux?
1: Je pense que on a déjà eu l'occasion de dire, d'abord, que ça nous cause certains problèmes. Je pense que mon homologue fédéral est bien au courant de ça. Euh, on a sensibilisé, c'est certain, le gouvernement fédéral aux effets que ça a, sur euh, sur les mesures que nous on souhaite mettre en place au Québec puis euh, on a Mais vu la réponse <rire> de M. Trudeau c'est ça on a vu la réponse de M. Trudeau qui s'est d'ailleurs fait poser euh, la question là précisément au sujet des éducatrices c'est sûr qu'à la suite de ces commentaires euh, les associations ont été inondées d'appels d'éducatrices qui, euh, qui, euh, qui qui ont dit donc qui ont dit qu'elles souhaitaient continuer de bénéficier de la PCU plutôt que de retourner au travail donc c'est sûr que ça nous euh, euh, ça ajoute, disons, à notre charge de travail.
2: OK. Euh, Monsieur le ministre, je vous donne peut-être l'occasion de, de préciser ou de nous, euh, nous rassurer, parce que dans ce qui est véhiculé ce matin, dans les mesures euh, adoptées pour euh, faciliter l'embauche le, de, de personnel supplémentaire, on parle de euh, la possibilité de commencer à travailler avant même d'avoir fait l'objet d'une vérification d'antécédents judiciaires, ce qui, on n'a pas besoin de faire de dessin, est particulièrement important lorsqu'on travaille avec des jeunes enfants. Est-ce que vraiment des gens pourront côtoyer des jeunes, s'occuper de jeunes, avant même qu'on ait vérifié leurs antécédents?
1: Je dirais pas avant, je dirais pendant. Puis la nuance, elle, elle est importante. C'est-à-dire, pour les gens qui travaillent en présence des enfants, la vérification des antécédents, euh, c'est non négociable. Par contre, dans le contexte qu'on vit, euh, où parfois on doit aller un peu plus vite, si par exemple un service de garde éducatif embauche euh, une étudiante ou un étudiant en technique d'éducation à l'enfance, lorsqu'on fait la demande pour faire la vérification des empêchements, euh, s'il y a une ou deux journées, par exemple, de délai ou un délai qui est un peu plus long, bien, on permet à la personne, euh, ce qu'on a prévu, c'est de permettre à la personne de commencer à travailler, mais euh, sous supervision évidemment de ses collègues compte tenu. Euh, que euh, ben, le résultat n'est pas encore connu. Mais il n'y aura pas de travail qui va se faire avant. Donc, c'est sûr que la demande doit être faite et elle doit être en traitement au moment où euh, l'employé va commencer à travailler.
2: Donc, vous dites qu'une personne qui n'aura pas fait l'objet encore ou que la vérification va être en train d'être effectuée euh, pourra avoir des contacts directs avec les enfants, mais supervisés, par exemple, c'est ça?
1: Exactement. Il faut comprendre que dans un CPE, ce sont des milieux qui sont ouverts. On ne parle pas, par exemple, d'un milieu familial où la personne reçoit des enfants à la maison sans aucune supervision. Donc, il y a toujours une équipe. Il y a des éducatrices volantes. Euh, C'est très rare qu'une éducatrice va rester pour une période de temps prolongée seule avec les enfants, elles sont toujours accompagnés d'autres collègues. Euh, il y a toujours d'autres collègues qui passent. Donc, dans ce contexte-là, on a fait la balance là, des, des avantages pour des inconvénients. Puis là, on s'est dit, on, on, a, on a besoin de monde là, pour, pour s'occuper de nos enfants. En même temps, on ne veut pas non plus les mettre en danger. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? c'est la meilleure solution à laquelle on est arrivé. Donc, embaucher des gens là, qui qui ont des compétences, là, quand même, puis euh, de leur demander cette vérification-là, mais que pendant le traitement, ils puissent commencer à travailler, euh, mais qu'il y ait quand même une supervision qui se fasse au niveau de l'établissement.
2: On a vu la réaction euh, d'un des syndicats, là, la FIPEC, la fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, ouais. qui, euh, bon, comme d'habitude, ne mange pas ses mots, le dit qu'on s'en va carrément vers un désastre. On voit que c'est plus le type de syndicalisme qu'on voit dans le milieu de l'enseignement. Là, T'sais, on dénonce, on dénonce. Le, le discours ouais. est pas ajusté à, à la gravité de la situation. Alors que, par exemple, dans le milieu de la construction, je trouve les syndicats un, un discours qui est beaucoup plus nuancé, beaucoup plus euh, collaboratif. Euh, là, bon, elle, elle dit que vous en allez vers un désastre, euh, que vous dévalorisez la professe. Qu'est-ce que vous répondez à Mme Grenon?
1: Bien, je répondrai, à Mme Grenon que ce n'est pas le temps de faire de la politique d'abord. Euh, je lui répondrai aussi qu'il faut être prudent quand on avance euh, des choses comme celle-là. Je vous rappelle que c'est le même syndicat qui prédisait, il y a une semaine ou deux, que plus de 3 000 euh, garderies en milieu familial n'ouvriraient pas lundi. On en a eu seulement 400 sur plus de 7 000. Donc je pense qu'il faut prendre ça avec un grain de sel. Il faut remettre les choses en perspective. On ne se dirige pas du tout vers un désastre. Puis vous savez, si on ne prenait pas de mesures au ministère de la Famille, ce syndicat serait le premier à venir nous dire qu'on doit trouver une solution parce que sinon les éducatrices vont en avoir plein les bras. Euh, puis qu'on doit trouver une solution parce qu'elles ont besoin de renfort. Donc là, on le fait. Je comprends que ce n'est pas le scénario que le syndicat aurait aimé. Par contre, il ne nous a pas soumis d'autres idées, je vous le je vous souligne.
2: Mmh. Elle dit, entre autres, que là le, le volet éducatif va être évacué des CPE puis que ça va devenir euh, strictement un service de garde. Là, je trouve ça, ça un peu même dévalorisant, elle-même, la façon qu'elle qu présente euh, les services de garde, comme s'il ne faisait rien au niveau ouais. éducatif. Mais en même temps, il n'y a pas lieu de rappeler que ces mesures-là, j'imagine, en fait, je vous pose la question, sont temporaires. temporaires.
1: Ben Oui, c'est temporaire. Et, et, et quand je dis que c'est pas le temps de faire de la politique, c'est que... La Fédération des intervenantes en petite enfance, le syndicat dont vous parlez, sait très bien que c'est temporaire puis c'est dans le cadre de la crise. Donc, on a deux choix, là, M. Trudeau. Soit on n'embauche personne puis on se retrouve avec des parents qui ne peuvent pas aller travailler, des enfants qui ne peuvent pas aller à la garderie ou au CPE, puis des éducatrices qui en ont plein les bras. Ou on se met en mode « solution ». On trouve des solutions comme celles que nous on met sur la table, puis on se dit c'est pas parfait, mais vous savez quoi, c'est quand même la meilleure solution parce que quand on dit que ça deviendra là, des, des des services de garde où il y aura plus de services éducatifs, je trouve que effectivement c'est dévalorisant parce que les éducatrices qui, qui sont là actuellement ce sont de bonnes éducatrices. Ben, elles vont rester là. Il y en a d'autres qui vont partir. Elles vont être remplacées par qui? Je vous le disais, par des éducatrices spécialisées, des techniciens en travail social, des gens qui étaient déjà là à temps partiel, mais qui vont pouvoir faire du temps plein par des étudiantes en technique d'éducation à l'enfance. Moi, je pense que c'est des gens qui sont euh, très compétentes pour offrir euh, tout le support à nos
2: je vais vous poser la même question que j'ai posée directement à Mme Grenon euh, la semaine dernière euh, en entrevue. Euh, il y a deux syndicats dont on entend beaucoup parler dans le milieu euh, des services de garde, des CPE, et il y a comme une période de maraudage là, qui, euh, qui semble avoir cours en ce moment, en tout cas qui était prévue, est-ce que vous sentez que ça peut avoir des incidences, ça, T'sais, une fédération qui veut démontrer qu'elle a encore plus à cœur le centre des éducatrices que l'autre, puis regardez, nous, on est plus à même de vous représenter. Est-ce que ça peut avoir des, des effets négatifs, ça?
1: Ben, c'est sûr que c'est pas l'idéal, parce qu'on souhaite toujours avoir une relation de, de partenariat avec les syndicats. C'est sûr que lorsque la politique s'en mêle, parce que ce que, ce que hum. vous illustrez, là, c'est de la politique, euh, ça, ça aide jamais. Maintenant, je veux pas non plus leur prêter de mauvaise intention. Depuis le début, ce n'est pas la catastrophe. On a une bonne collaboration. Par contre, c'est sûr que moi, je peux pas être d'accord quand on vient dire qu'on évacue le caractère éducatif de nos CPE puis de nos garderies, puis que ça va se transformer euh, euh, en, en grande garderie, justement, où il n'y a pas de service éducatif. Quand on va là, ben là je, je, je pense qu'effectivement, on, on, on pousse le bouchon un peu loin.
2: Monsieur le ministre, laisse, a le ministre, lorsqu'on a fait le bilan là, des, des services de garde d'urgence au cours des deux derniers mois, euh, on se félicitait tous de voir qu'il y avait eu très peu de cas, il n'y avait pas eu oui. euh, vraiment d'éclosion. Mais là, on a appris dans, dans les dernières heures que, euh, selon des données du ministère de la Famille, il y a 36 services de garde d'urgence qui seraient aux prises avec une éclosion de la COVID-19. Est-ce que la situation est en train de, de, de se gâter? Que, comment on peut analyser ça?
1: Moi, je n'ai pas cette analyse-là. Mon analyse, c'est que ça va bien. C'est sûr que euh, 36 services de garde qui sont touchés, c'est 36 services de garde de trop. On aimerait un bilan parfait où il n'y a aucun cas, mais vous voyez 43 cas jusqu'à maintenant, dont 10 enfants, mais 43 cas au total dans 36 CPE ou garderies sur un total de 1000 installations où on accueille en moyenne depuis le début, là les chiffres ont augmenté, euh, où on accueille en moyenne depuis le début plus de 7000 enfants. Donc, 7 000 enfants en moyenne là, par jour dans 1 000 installations. Puis, euh, on fait ça depuis euh, presque deux mois. Puis, on a seulement 43 cas en 36 garderies au CPE. Moi, je pense que toute proportion gardée, c'est encourageant. Ça veut dire que ça va bien.
2: Donc, vous ne le minimisez pas, mais vous le relativisez dans le fond
1: ben, exact, je ne le minimise pas parce qu'à chaque fois que ça arrive, c'est des cas de trop puis, euh, bon, c'est des casse-têtes parce qu'on doit, bien sûr, fermer les installations. C'est de l'inquiétude aussi pour les éducatrices. Chaque fois qu'il y a un cas de plus, moi, je me dis, bon, j'espère que nos éducatrices vont rester motivées parce que, euh, jusqu'à maintenant, il n'y a, a pas eu de complications là, à ce que je sache qui sont liées à, à ces à ces cas-là. Mais, quand je regarde ça, je n'ai pas le choix non plus de relativiser et de me dire 7000 enfants en moyenne par jour, euh, 1000 Établissement. puis là-dessus, on en a seulement 36 qui ont été touchés, puis euh, 43 cas au total. Je pense que toute proportion gardée, c'est assez marginal.
2: Juste avant qu'on se laisse, est-ce que vous êtes toujours conscient de pouvoir respecter là, le, le, la gradation au niveau du, du pourcentage d'occupation, le 30 le 70 etc., pour en arriver à un, un 100 quelque part quoi, à la fin du mois de juin? Est-ce que c'est encore réaliste?
1: Ben, si vous me demandez si je suis confiant de respecter la gradation, je vais vous dire oui parce que je j'ai pas le choix <rire> c'est la santé <rire> publique qui, qui qui nous oblige à ça puis c'est sûr que bon il y a de la pression des parents mais je leur dis on a deux choix là vous savez on, on garde les services fermés ou on les rouvre aux conditions de la santé publique, qui nous dit qu'en bah, ce moment, c'est au maximum 50 puis on pourra augmenter après. Fait que moi, je pense que c'est le meilleur scénario, respecter la santé publique, puis au moins accueillir les enfants qu'on peut accueillir. Mais après, est-ce que je suis confiant que le scénario qui est sur le table maintenant, ce soit vraiment ça qui se passe, c'est-à-dire, ils vont revenir à la fin de juin, retour à la normale, pouvoir rouvrir dans la grande région de Montréal euh, à la fin du mois de mai, ben là je vous dirais que je suis pas mal moins certain. Parce que euh, okay. la seule certitude qu'on a, c'est qu'il va falloir s'adapter. Euh, ça se pourrait, on l'a dit, qu'on qu doit repousser tout ça. Euh, parce que la santé, c'est la priorité. Donc, si c'est le cas, si on repousse, ben on va faire ce qu'on fait depuis le début. On va prendre le scénario, on va le mettre à la décheteuse, puis on va recommencer.
2: Bon, bon, on va suivre ça de près, Mathieu Lacombe, ministre de la Famille du Québec. Merci de nous avoir parlé. Bonne chance pour la suite.
1: Merci, Monsieur Trudeau. Au revoir.
2: Merci, au revoir.